6: Buenos días, lunes 25 de octubre
7: Bienvenidos a esto que ya lo saben Lo conocen perfectamente bien, despiértame
5: Bienvenidos, gracias por iniciar su
8: semana Con nosotros, Jesse. esta mañana Nos acompaña Jessy sí. Rodríguez Ay chicos, qué honor de verdad Y qué felicidad de estar con ustedes tan tempranito Y bueno, con todos ustedes en casita Les cuento que fue un fin de semana intenso Movidito. Yo tengo mucho que contarles La experiencia en el concierto de Yatra Ricky Martin y Enrique Iglesias Fue inolvidable, y más adelante Les reseño todo Eso. Por
9: supuesto que sí, mientras tanto, prepárese con su desayuno, una buena taza de café o té, así que inicie su día con Despierta América también estuviste con en Belleza Latina nos traes Ay, todo paraste, más adelante y madrugando feliz, hoy Muy bien. y Fran viene más adelante, Carlitos también así que bueno, para qué comenzar con las noticias mi Sacha.
4: claro que sí, quiero contarles que a esta hora millones de personas se enfrentan una de las mayores tormentas registradas en el noroeste del país, decenas de miles amanecen sin electricidad la mayor amenaza apunta a zonas devastadas por incendios forestales, como nos dice Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Socorro, buenos días, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días para toda nuestra audiencia. Mira, el equipo de Despierta América nos hemos trasladado hasta esta zona aquí en el condado de Los Ángeles, en donde las autoridades nos están pidiendo que no nos movamos porque los osos y los coyotes están bajando de la montaña. Ellos ya presienten que esta tormenta llegue en camino, pero también esta zona corre peligro de que se vivan deslaves el día de hoy a partir de la mañana y la tarde. Millones de personas en todo el país amanecen con alertas, evacuaciones o apagones de electricidad. Y es que Sasha. Eh, son dos sistemas climáticos que están impactando ambas costas y vamos a comenzar hablando de lo que pasa en los estados de Missouri, Illinois y Kansas, donde tornados han tumbado árboles y cableados eléctricos. Se espera que este sistema de baja presión no tropical continúe su paso por otros estados hasta mediados de esta semana. Y aquí en la costa oeste, bueno es una, un ciclón bomba como lo están llamando, que ha impactado los estados de Seattle, de Washington y también eh, California en el norte, lamentablemente este sistema pues ya cobró la vida de dos personas, después de que un árbol cayera sobre un carro esto fue en el estado de Seattle y aquí en California, en Santa Rosa bueno, han tenido que evacuar a las personas con botes, después de que cayeran 10 pulgadas de agua, Sasha desde el día de ayer, durante la tarde y noche, las autoridades dicen que 10 millones de personas están en riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de lodo y vientos fuertes. Aquí en el condado de Santa Bárbara ya se han evacuado a personas por el riesgo de deslaves rocosos y bueno, como lo decíamos, por los incendios, tú lo acabas de decir, los incendios han acabado con todo lo que es la maleza y esto corre peligro de que se vuelva el lodo. Y aquí en el condado de Los Ángeles, las autoridades les recomiendan a las personas que viven cerca de las zonas montañosas, que que acudan a las estaciones de bomberos más cercanas para recoger costales de arena. Esta es la información. Vamos a estar muy, muy pendientes. Vuelvo contigo.
4: Claro que sí, te agradecemos Socorro Cruz por esos detalles en vivo desde Los Ángeles y para conocer exactamente dónde está el peligro hoy vamos contigo querido Albert Martínez, cuéntanos y muéstranos.
7: Pues como muy bien decía Socorro, hay dos zonas, tenemos 44 millones de personas amenazadas ahora mismo de costa a costa tenemos dos frentes dos sistemas que, a ver si lo podemos ver en el weather, ahí está, dos frentes el sistema uno que está afectando el noreste y el otro que está ahora sobre California, este primero, el que hace pasado por la zona del valle de ohio nos ha dejado hasta 16 tornados confirmados entre san luis y Kansas y ahora el que tenemos en california nos está dejando tanto en washington como oregón como en el estado de california más de un pie de agua más de un pie de nieve y va a seguir lloviendo durante la semana así que los problemas van a ser evidentes lo vemos en unos minutos los detalles contigo gracias sí. gracias a más adelante y mire esto esta mañana seguimos uh, de cerca los pasos de la nueva caravana de migrantes que partió desde el sur de México rumbo a la capital de ese país. Serían alrededor de cuatro mil personas quienes viajan con niños y tienen como meta pedirle papeles al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, temen ser reprimidas en cualquier momento. Desde Huehuetán Chiapas, Alejandro Madrigal nos muestra todo lo que pasa. Adelante, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con gusto, justamente en este lugar de Chiapas, es el tercer capítulo de la caravana, el tercer día, como podrán ver, la gente ya se está comenzando a levantar, quieren partir muy temprano, porque estamos a seis horas caminando del siguiente poblado, que es Huixla, solo han recorrido 20 millas, y ustedes se pueden dar cuenta, la gente está muy cansada, ¿por qué? Porque, como tú le decías, vienen más de 3 mil personas, mil de ellos niños, la tercera parte de esta caravana compuesta por niños. En esta caravana vienen niños muy especiales, como el caso de Félix, un niño que tiene discapacidad motriz y aún así está dando pasos gigantes en esta caravana. Esto fue lo que nos dijo.
12: Yo tengo la fe que yo voy a llegar con él. Yo con llegar y que me le puedan dar a brindar atención médica y que me lo cure. Y vengo aquí, transmito papeles, me lo dan negativo y no hay hoy Y si me volteo para Honduras es un. Mmm, porque puedo perder al niño, me dice la gente que puedo perder al niño.
11: Se espera que el día de hoy transcurra de manera normal, no ha habido enfrentamientos con la Guardia Nacional, por lo menos no sucedió ayer y se espera que así sea este movimiento pacífico, quieren llegar a la Ciudad de México en primera etapa y posteriormente conquistar el sueño americano. Vamos a estar muy al pendiente, regreso con ustedes, muy buenos días.
7: Ojalá así siga pacífico. Gracias Alejandro Madrigal por informarnos todo sobre esta nueva caravana en vivo desde Huehuetán, en Chiapas, en México.
5: A esta hora revela nuevos detalles de la tragedia en el set de grabación de la película Rust. Testigos relatan que el actor Alec Baldwin se preparaba para filmar una escena dentro de una iglesia justo cuando apuntaba el revólver hacia el lente de la cámara y este se disparó. El resultado ya lo saben, la directora de fotografía Halina Hutchins pierde la vida y el director del film resulta herido. Esta mañana nos acompaña en vivo el Angélica González para darnos más detalles. Adelante Eli.
13: Así es, de inmediato se los doy porque estos detalles son cada vez más precisos sobre lo que ocurrió en esta tragedia en el set de filmación. Cada uno de los miembros del equipo han sido interrogados y podrían ser llamados nuevamente para ofrecer más detalles. En estos relatos el director adjunto que resultó herido Joel Sousa explicó que Baldwin practicaba con el arma que le había sido entregada minutos antes sentado en una banca mientras apuntaba directamente al lente de la cámara cuando en una de esas maniobras la pistola se disparó. Otro colega agrega que el momento no fue grabado porque el equipo aún no estaba filmando. Los investigadores dicen que la pistola fue traída en un carro por Hannah Gutiérrez Reed, la persona encargada de las armas de utilería en ese set. Y el informe revela que el director adjunto, Dave Halls le entregó a Baldwin el arma diciendo que estaba fría. Es una palabra con la cual definen que una pistola no está cargada con cartuchos de balas. Este fin de semana se rindió homenaje a la directora de fotografía en una vigilia. Mientras el actor se reunió con su viudo y su hijo después de matarla accidentalmente, en imágenes obtenidas por Despierta América, un hecho que lo tiene visiblemente ha afectado allí en las imágenes podíamos ver justamente ese rostro que delataba cómo en este momento está sobrellevando esta situación el famoso doctor. No es
5: pues para menos qué tragedia qué, qué cosa tan espantosa para todas las familias involucradas. Así Muchísimas es. gracias Eli por tu Me informe. Seguirán las investigaciones
7: por supuesto. A ver qué sucede. Gracias. Qué dolor tan grande. Sí.
4: Y tan pronto como mañana el comité independiente de expertos en vacunas de la FDA votaría sobre si recomienda o no la distribución de las dosis de Pfizer para niños entre 5 y 11 años. Análisis reportan una tasa de eficacia del coma 97%, lo que indicaría que los beneficios superan los riesgos. Todo parece indicar que estas dosis pediátricas serían distribuidas durante la primera semana de noviembre.
7: Y si planeas adoptar una mascota, no hay mejor momento que Halloween y no hay mejor lugar que este refugio de animales en Arizona, donde por segundo año consecutivo se realiza un evento de recaudación de fondos con una oferta especial. Ahí va la ofertaza. Puedes llevarte una calabaza y un cachorrito, un perrito. Mira cuántos, cuántos cachorros esperan por ti con trajes de fiesta, listos para conocer a su nueva familia y hacer un trick or treat con los niños en esta noche de brujas. Ahí está la promoción calabaza. Y cachorrito. Un amigo de por vida.
5: Así es. Amigo de por vida. Y bueno, vamos a pasar a otras cosas. Lamentablemente, un miembro de esta familia Despierta América ha sufrido una pérdida muy grande. Y estamos contigo, te queremos mucho y te abrazamos a la distancia. Pasamos con ustedes, muchachos. Anita, te queremos.
9: Así es, Carla, como lo acabas de decir, nuestra Ana María Canseco, Anita, está de luto. Lamentablemente, en la mañana del sábado, falleció en San Antonio, Texas, su madre, la señora Ara, y la están viendo en pantalla, quien hace poco más de un año fue diagnosticada con Parkinson y luego se complicó con Alzheimer.
8: Ana María comenzó una vida en San Antonio para estar cerca de su madre. Desafortunadamente, doña Ara murió a una edad temprana.
9: Vamos a recordar que Ana María Canseco compartió que... Durante los primeros años de su vida ella creó que Ara era su hermana, pues había quedado embarazada muy joven. Era madre soltera y fue su abuela quien la adoptó como si fuera su hija.
8: Así es, bueno, Ana María se despidió de su madre con este mensaje en las redes sociales. Con inmensa tristeza, hoy nos tocó despedirnos de mi mamá. Las palabras no pueden describir cuánto la vamos a extrañar. Ara era un ser más que especial. Tocó una infinidad de personas, su carisma, sonrisa y sus consejos. Hoy por fin se acabaron los dolores. Sé que no va a ser fácil para los que estamos aquí, pero ella, estoy segura, está en paz y, a compañía, y en compañía de quien como ella se nos adelantaron. Descansa en paz, Doña Ara.
9: Te digo algo, Jesse. Eh, Ana María dio hasta lo último. De hecho, Ana María en algún momento puso en pausa su carrera de una manera y dejó todo lo que tenía aquí en Miami, vendió absolutamente todo para irse a vivir con Ara en San Antonio y cuidarla hasta el último momento. Ana María Canseco, eres una mujer ejemplar, como, como profesional, como hija, pendiente de tu mamá hasta el último momento. Sé exactamente lo que estás pasando. Desde aquí, un fuerte abrazo, un abrazo. por parte de todo el equipo.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Esta mañana sabemos que no había un funeral para Brian Laundry porque los resultados de la autopsia no son concluyentes. Así lo no informa el abogado de la familia. Añade que los restos serían trasladados a un antropólogo para que realice una evaluación adicional sobre las causas de muerte. Los padres de Laundry dicen que el joven estaba molesto cuando se salió de su casa para refugiarse en una reserva natural de Florida. Llevas a tu hijo a la escuela, pero la cruda realidad es que no sabe si regresará a su hogar. El retorno de los estudiantes a clases presenciales viene acompañado de un aumento en peleas, de comiso de armas y tiroteos en planteles educativos. Y en vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo tiene las imágenes de una reciente pelea que pues tiene muy preocupados a los padres. Adelante Fabiola, buenos días.
15: Así es, Sacha. Solo en esta escuela de Queens, en donde nos encontramos, se registraron cinco de estos incidentes de peleas en los que se ven a los estudiantes agarrándose a puñetazos, jalones, dentro de los pasillos, incluso de la cafetería de este plantel. Según algunos estudiantes con quienes hablamos esta mañana, dicen que el propósito aparentemente sería publicar estas peleas en las redes sociales. Veamos. Tifulcas violentas entre menores de edad Dentro de escuelas públicas de Nueva York Estos videos muestran las peleas Que ahora son motivo de alarma Entre padres y madres de familia
16: Sí hubo momentos en que Hubo
7: Problemas, especialmente, ya me contaba, dentro de la escuela.
15: Como si fuera poco, en casi 24 horas se confiscaron cinco armas de fuego a varios estudiantes.
7: No sé dónde consiguen las armas, pero traen armas.
15: Aunque en Nueva York es uno de los estados con las leyes de venta de armas más estrictas del país, la violencia es una nueva realidad a la que se enfrentan estos estudiantes que apenas volvieron a clases presenciales obligatorias hace poco más de un mes. Los padres y madres piden más agentes de seguridad en las escuelas, ya que aseguran hay una escasez de estos empleados mientras el departamento de educación señala están trabajando de la mano de la policía para implementar escaneos de los
3: estudiantes cuando se necesiten se puede solucionar cuando nosotros como ciudad hagamos la inversión necesaria no solamente en el personal de seguridad sino trabajar también en trabajadores sociales
15: Los estudiantes dicen que estas peleas causan interrupciones constantes en sus clases. Las autoridades también dicen que han desplazado al menos 500 trabajadores sociales para pues, atender las necesidades psicológicas de estos alumnos. Sacha, yo regreso contigo al estudio.
4: Fabiola Galindo, preocupante situación. Te agradecemos por brindarnos los nuevos detalles en vivo desde Nueva York. Y a esta hora aumenta la incertidumbre sobre el cuidado infantil en todo el país. Cada vez son más las guarderías que cierran y para muchas familias esto es un verdadero círculo vicioso porque el trabajo de esas instituciones resulta clave para que los padres y madres puedan tener sus propios empleos. Nos vamos hasta Washington DC con Edwin Pitti quien nos explica en vivo qué es lo que está generando esta crisis. Te escuchamos Edwin.
17: Así es, Hacha. Muy buenos días. El problema central son los salarios. Te puedo comentar que desde que inició la pandemia, más de 100.000 mil personas que trabajan en la industria de cuidado infantil se han ido porque les pagan mucho más en restaurantes, gasolineras e incluso en tiendas donde se vende marihuana. Cada vez se agudiza más el problema del acceso a cuidado infantil en todo el país. Esa mujer quien administra esa guardería, enfrenta retos que nunca había visto. Leslie dice que por primera vez en 27 años, tiene los salones, and salones and para and cuidar and a los niños, pero no el personal. La industria tiene una baja de más de 125 mil trabajadores, y tan solo desde junio, 10 mil más se han ido. La razón... La falta de buenos salarios. ¿Quién quiere venir a esa industria cuando ves que en una gasolinera te van a pagar de 15 a 17 dólares la hora? Y ese es el reto. Los empleados de guarderías empiezan ganando de 10 a 12 dólares la hora, lo que para expertos es trabajar para seguir viviendo en niveles de pobreza. Según el Departamento del Tesoro, los padres pagan cerca de 10 mil dólares al año por el cuidado de sus niños. Actualmente cuatro de cada cinco centros infantiles tienen falta de personal y poco a poco se están viendo obligados a cerrar sus puertas y el problema más grave.
18: Muchas de nuestras mujeres, nuestras mamás no pueden uh, hallar trabajo porque, simplemente porque no tienen el cuidado infantil.
17: Sacha, precisamente en las últimas horas el presidente Joe Biden se reunió en su casa en Delaware con líderes del Congreso para discutir precisamente parte de su agenda económica que incluye miles de millones de dólares para colaborar con el tema de cuidado infantil. Sin embargo, sigue enfrentando muchas trabas, no solamente por parte de republicanos, sino también por demócratas centristas. Y eso sería un grave problema porque al final del día los más afectados son las comunidades afroamericanas y las hispanas. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sánchez.
4: Gracias, Eben Piti, por brindarnos esta información.
17: Y mire esto,
7: hay que de verdad disfrutarlo. Por primera vez en la historia, un jugador de fútbol americano logra su touchdown número 600. No puede ser otro que Tom Brady. Ahí está, el estelar a Mariscal de Campo, anota cuatro veces. Y ahora tiene 602, asegurando la victoria de los Tampa Bay frente a los Chicago Bears. Estuvo maravilloso. Lo asombroso es que aparte que el balón, ya lo vio, termina en manos de un espectador y el equipo tiene que negociar para recuperarlo. Según expertos, el aficionado podía haber recibido 500 mil dólares por la pelota, pero en lugar de regatear, la devolvió, la devolvió sin dudarlo, imagínense nada más. Y en otro emotivo, muy emotivo momento, un niño estalla en lágrimas cuando su ídolo, sí, ahí está Tom Brady. Se acerca al parco, le pone una gorra en la cabeza El pequeño se llama Noah Reeve Y ahí está el letrero, ese cartel donde afirma Que Brady le ayudó a vencer El cáncer, así que ahí están Estas tres imágenes, tres momentos sensacionales En esto que es el fútbol americano Que solamente Tom Brady lo pudo Haber logrado, sin lugar a dudas Pues es el atleta o uno de sus atletas Más importantes en la historia del deporte Qué sí, sin duda o sea, alguna.
4: Qué belleza por él, por su equipo Por este niño sobreviviente de cáncer Y bueno, por el fanático no tanto Efectivamente
7: yo no entiendo, claro, 500 mil dólares, el touchdown 600 en la historia del fútbol americano, nadie lo había logrado, lo puede haber vendido por buena lanita y mira, de ¿Eh? retache. Le, le
4: dieron una camiseta autografiada.
5: <risa> <risa> algo, algo. algo es algo, algo es algo. Bueno, aquí seguimos y vamos a hablar de esto porque el llamado Tapón de Darién es uno de los lugares más peligrosos e intransitables de América y precisamente por su vegetación y las bandas criminales que allí operan. Bueno, sin embargo, se ha convertido en el paso de cientos de inmigrantes que vienen de Sudamérica, Cuba y Haití y tratan de llegar a los Estados Unidos en busca de oportunidades.
9: Mira, Carlita, familia, una familia venezolana realizó la travesía y Patricia fue mayor, conversó con ellos. Vea de qué se trata.
18: Ellos son Yurani, Michael, Esmeralda y Emmanuel. Luego de salir de Venezuela en noviembre del 2020, decidieron emprender su viaje a pie y sin dinero, desde Colombia hasta Estados Unidos. Estos caminantes tenían algo que los hacía diferente, el entusiasmo.
12: ¡Lo logramos!
18: ¿Cómo comenzó la travesía?
12: Mi esposo, que es experto buscando información, se metió por internet, averiguó y entonces veía el mapa. Pero es que entre, entre Colombia y Panamá lo único que hay es una selva. Y esa selva es el conocido tapón del Darién,
18: un istmo selvático entre Colombia y Panamá que une a Sudamérica con el resto del continente y se ha convertido en el paso más letal de los migrantes que se niegan a perder la esperanza.
16: ¿Dónde está el camino?
18: Los grandes peñascos y la densa vegetación hacen muy difícil adentrarse. Nos
12: fuimos por un voladero y entonces yo, que, yo quedé guindada y yo le decía, y él quedó guindado más abajo, me decía, pero sube, yo no puedo. pero Veía a los niños así viéndonos como que, ¿sabes? ¿Será que se van a caer? ¿Cómo hicieron para orientarse dentro de la selva? ¿Cuántas personas viajaban con ustedes? Al principio eran como dos,
16: 200.
12: Los
18: Vargas también estaban expuestos a bandas criminales
16: violadas, lo de las niñas, células, violadas. niñas violadas, mujeres que pierden la vida, hombres que pierden la vida, porque o sea, no es solamente un camino, a veces hay que pasar por por, por sitios donde uno va casi que agarrándose solamente las raíces y unos peñascos uh -huh. que si tú caes ya no lo no, no echas no en cuenta.
18: Esmeralda de 10 años recuerda claramente todo lo que pasó.
12: Me salieron a vallas en, lo, en, la, en, lo, en el pie y me dolía y me dolían, pero nosotros seguíamos caminando y después llegamos a un lugar y nos dormíamos ahí, mi mamá nos colocaba una sábana y ahí dormíamos. Se
16: comenzaron como a desgarrarnos los pies por la planta y... Ya el paso no era el mismo, sino que era más difícil, porque teníamos la piel al rojo vivo, entonces estábamos sin comida. está esa galletas? ¿No
12: las comemos?
16: Ay, ¿por qué no?
18: Comían lo que encontraban en el camino.
12: Dormíamos en una carpa, nos pasaban por ahí las culebras.
16: La selva es totalmente húmeda, llueve cada cinco minutos, si no estás pasando un río o cualquier cosa, entonces... Eh, eh, encender una fogata dentro de la selva es un reto ah,
12: ¿Lo, logra, sí. ¿lo lograron
13: encender fogatas? sí, sí, sí. <risa>
16: sí. volvimos unos expertos ahí eh, sí. encendiendo la fogata
18: como un milagro los Vargas salieron ilesos luego de pasar caminando varios países
12: Venezuela eh, Colombia Panamá la selva Costa Rica Honduras, Guatemala y México ¿Ya aprendieron de todo ese camino? Yo siempre digo que este, esta travesía se trató de amor y de paciencia. ¿Estás cansada? Uf, bastante. Muy cansada. Si tú
18: tuvieras que decirles algo a tus hijos en el futuro, sobre toda esta experiencia, ¿qué mensaje le tendrían guardado a ellos?
12: Como yo siempre le digo a ellos que lo amo con mis entrañas, yo le diría que por amor, por ese amor tan grande que siento por ellos, por eso fue que yo hice todo esto.
18: Salieron de la selva, llegaron a la frontera con México, estuvieron detenidos, los soltaron y le dieron su cita en corte en New York. La organización Una Carta Salva Una Vida les tendió una mano en la Gran Manzana.
12: Brinqué de alegría porque ya, ya, ya no tenemos que caminar, ya no nos vamos a ir para ningún país. Bueno familia, yo sé que ustedes tienen mucha necesidad, ya comienza el frío aquí en Nueva
18: York, así que de parte de Despierta América les traemos estos detallitos. Queríamos contribuir y ayudarlos. Ahora viven en un shelter y están comenzando de nuevo. Pero ambos tienen bien claro que con trabajo duro y honestidad cumplirán su sueño americano.
16: Que sea un negocio familiar donde lo, lo pueda atender mi esposa si tiene tiempo luego que salga del salón de belleza.
18: Aunque de esperar la decisión de la corte, pero por lo pronto los Vargas se sostienen en su anhelo de un futuro mejor.
9: Qué historia. Increíble, qué increíble. Yo como... Como venezolano me doy cuenta de todo el dolor, la tragedia, el desespero que estamos viviendo en nuestro país. que es lo que hace? Que precisamente tomen las decisiones que tomen basadas en el hambre, en la delincuencia, en las peores condiciones infrahumanas. Es, es,
5: es triste escuchar a los niños, ¿no? No, no, ¿no? Que tengan que pasar por todo esto porque en sus países no, no dan... La vida que un niño se merece, la libertad de jugar, la libertad de estudiar, la libertad de elegir, ser alguien cuando sean grandes, me parte el alma. Pero bueno, aquí vamos a seguir esa historia y deseamos que empiecen una vida como se la merece.
9: ¿verdad? Así es, así es. Vamos a celebrar la vida, que al final es lo que, lo que nos queda hacer.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
5: continuamos con el podcast más divertido de tu día despierta
4: américa esta mañana hay gran preocupación en méxico por el riesgo de intoxicación en niños debido a utensilios de cocina hechos con barro vidriado es que dichos objetos suelen curarse con un esmalte a base de una sustancia nociva que puede afectar las capacidades físicas e intelectuales de los menores en vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice de qué compuesto se trata y dónde se detectan las mayores afectaciones, intoxicación por plomo. Adelante, Eduardo.
6: Sasha, a todos muy buenos días. ¿A qué se refiere Pure Air, este organismo no gubernamental? Le voy a pedir a mi compañero Andrés Takisagua que se cierre un poco a esta imagen. ¿De qué hablan ellos? Bueno, resulta que estos eh, trastes son curados o cubiertos con un esmalte a base de dióxido de plomo, que al calentarse, pues puede desprender sustancias tóxicas y que es lo que afecta directamente a los niños, o se desprende por el calor, o se desprende por un golpe. Sin embargo. Bueno, ellos están pidiendo que no se utilicen este tipo de trastes, que se corrobore, que no se utilicen productos productos tóxicos y que se opte por el boro. ¿Qué es el boro? Pues es una sustancia libre de plomo que ayuda precisamente a, a esta función a cubrir el barro y que no afecta la salud. Ahora, ¿cómo es eh, para detectar qué sí y qué no? ¿Qué tipo de material puede ser utilizado? Bueno, esta organización tiene una página que es un barro aprobado Aquí hay muchas empresas que marcan que precisamente el barro que utilizan y el recubrimiento que utilizan es el permitido para evitar que se enfermen los niños. Y esto, bueno, principalmente Sasha se produce o en Puebla o en Oaxaca. Sasha.
4: Bien Eduardo, ¿cómo reaccionan los fabricantes de este tipo de utensilios?
6: Pues mira, ellos rápidamente reaccionaron a esta esta publicación de Pure Earth y lo que aseguran es que el trabajo que ellos realizan pues está garantizado, que son trastes y debemos eh, ratificarlo que se han utilizado pues por decenas de años y bueno, cada quien seguramente en casa tiene uno de estos utensilios. Lo que sí es que esta organización, este organismo recomienda que se cuide mucho que no sean eh, recubiertos o precisamente eh, curados en este tipo de materiales que pueden llegar a ser tóxicos. Así que a corroborar cuando vayamos a ...comprar uno de estos utensilios, bueno, que el barro sea aprobado, Sasha.
4: Y es que según esta organización, 17% de los niños en México sufrirían esta intoxicación por plomo. Te agradecemos, Eduardo Meléndez, por brindarnos los detalles en esta que es la Semana Internacional... ...precisamente para prevenir este tipo de envenenamiento. Y nos vamos para Nueva York, para conocer los puntos claves del plan de jubilación... ...que acaba de firmar la gobernadora Kathy Hocco... La ley estipula que las empresas del sector privado con más de 10 empleados y que tengan dos años o más operando deben brindarles a sus trabajadores el programa de ahorro para su retiro que comenzaría a finales de 2022 y esto beneficiaría a casi dos millones y medio de personas. Y atención a los padres que viven precisamente en la Gran Manzana y tienen hijos en escuelas públicas. Es importante que sepan que pueden recibir entre 50 y 100 dólares de descuento. ¿Esto para qué? Para comprar una laptop o para recibir descuento por Internet. Más de 400 mil hogares se han inscrito, pero muchos todavía serían elegibles. Quedan casi 2.500 millones de dólares para repartir. Así que ya no te quedes por fuera y puedes visitar nuestro sitio en internet para ver quiénes califican y lo más importante, cómo aplicar. Aleja a tus hijos de las pantallas. A menudo escuchamos esa recomendación, especialmente tras más de un año de pandemia y tantas actividades virtuales. Hoy Despierta América te ayuda para que lo logres con éxito. Expertos sugieren estos tres tips o consejos. Primero, establece espacios libres en tu hogar, es decir, donde no haya ni una sola pantalla. Segundo, elige hábitos tecnológicos destacando aquello que es realmente importante, como noches de película en familia o chats por video con los abuelos. Y por último sustituye la tecnología por actividades tanto en interiores como en exteriores. Es importante que definas el rol emocional que juegan las pantallas en tu hogar y que recuerdes que el cambio tomará tiempo y mucha disciplina.
19: Bueno, gracias por seguir con nosotros en Despierta América y Jesse. tenemos que hablar y enseñarle a la gente de un video que está en todos
8: lados, ¿no? Exactamente, se trata de un video del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, saliendo de un hotel lujoso en Roma, Italia, acompañado de su novia Tania Ruiz, donde también recibe estos gritos por parte de personas que lo reconocen. Escuchemos.
20: El ratero ya se va. Para ser presidente qué poco. Ajá, en un taxi, imagínate. Pero. En un taxi. Cada presidente. Cada quien tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel. Va a pagar todo. taxi presidente.
8: Ahí está. Mío, ya pues este, este video ¿sí? le ha
7: dado la vuelta, pues en, por supuesto a todo México. Claro ¿no? que y sí. La gente, claro, pues está, la gente está indignada, la gente está enojada de que pues varias de estas personalidades, de estos expresidentes, de estos exgobernadores. Pues están dando una vida de, de lujo. Sí, ¿no? Pero Sin, sin, un lujo embargo, sin sí. embargo,
19: también en el hotel él critica como es lo que te mereces porque lo ven tomando un taxi. Él está diciendo es lo que te mereces, vas a ir a la cárcel, mira cómo... Sí, andas". sí,
7: es lo que te mereces en el sentido de que lo están... Eh, eh, por, por, por tomar un taxi quiere decir que, que, que no, tiene si para, no tiene dinero para, para comprarse o para que pase un chofer con una limusina, o etcétera, etcétera. También. O seguridad también, ¿no? Pero bueno, se han estado dando, acuérdate que Enrique Peña Nietzsche, no solamente Tania ha estado en Roma, eh, creo que es en Roma, uh -huh. ha estado en Madrid, ha estado por toda Europa, y entonces estas imágenes pues sí la calan. Y esto viene a colación también de que otros, eh, les decía, otros exgobernadores y otras personas que se supone que están a, eh, presas en México, los han visto en restaurantes eh, eh, lujosísimos, claro. carísimos, comiendo... Cuando se supone que deberían estar testificando o haciendo cosas en contra de estas personas. Pero no
19: solo ella. no solo después de ocupar el cargo, sino también durante recibía muchas críticas precisamente por este tipo no de, de digamos de mal uso de del imágenes, dinero. De imágenes, de imágenes. Exactamente, pero bueno. No, y yo Ahora con
8: que... el tema de las mascarillas no se puede ver muy bien la, la cara de Tania, pero se ve que. Está
19: indignada. Claro. tal vez Yo creo que están acostumbrados, sinceramente, a este tipo de, de ataques, a este tipo de rechazo, porque cuando tienes una posición como la que tenía Peña Nieto, pues obviamente tiene gente que te quiere, en el caso de él muy Por pocas, y resto. hay mucha gente que no te quiere y te da con todo, como lo que estamos viendo no, ahora. Y ahora
8: con las redes lo van a encontrar en todos lados. Todo sí, este eso, este el video le ha dado
7: la vuelta, y además lo que le dice esta señora, ¿no?, finalmente, ¿no? Muy vas a pagar finalmente, vas a terminar en la cárcel, porque, bueno, se supone que ahora este nuevo gobierno... Pues está buscando a estas personas que supuestamente no hayan cometido algún delito Y entonces lo está tratando de, 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 de juzgar ¿no? Así es
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
5: Gracias por seguir con nosotros. Estábamos muy atentos a esa conversación. Mucho éxito, Daniel. Aquí está Doctor Juan. Hola, Bienvenido. ¿cómo estás? Oye, buenos días, buenos días. Llegas en el momento perfecto porque los lunes a lo mejor uno amanece así como pensando: híjole, se me pasó la mano con la comida, con el alcohol el fin de semana, se nos nota la barrita, pero hoy estás aquí para decirnos cómo bajar esa pancita.
3: Así es, Carla, y tener el, el abdomen, la pancita grande o ¿verdad? La, la, los rollitos, uh -huh. como le decimos, no es simplemente un problema estético. De cómo se ve, sino va mucho más allá, va al ámbito de la salud. Si usted es un hombre con la circunferencia abdominal con más de 40 pulgadas o mujeres más de 35 pulgadas, esto quiere decir que probablemente puede tener la presión sanguínea alta, el azúcar alto, el colesterol alto, los triglicéridos altos y el riesgo de infarto de corazón de diabetes puede aumentar. Así que hay muchas razones para bajar el abdomen.
5: Y estoy segura que los que nos están escuchando en casita no quieren estos problemas con su salud, así que ¿cómo podemos ayudarlo.
3: Bueno, vente por aquí, Carla. Yo creo que lo primero que hay que decir es que nuestra dieta es una dieta que está llena de carbohidratos, ¿ok? Una dieta llena de carbohidratos. ¿Qué es eso? Todo lo que es blanco. Miren, vamos a empezar por aquí primero. Ok. Miren esto, el pan blanco, el azúcar, los pastelitos, la pasta, el arroz blanco, el alcohol, la cervecita, todo eso se va, ¿a dónde? Al abdomen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer una dieta baja en carbohidratos. Carla, hay que hacer ejercicio aeróbico, uh -huh. además de eso hay que eliminar las sodas, hay que eliminar el alcohol, aunque sea a lo que está tratando de bajar la panza. Eventualmente usted puede, eh, poco a poco, tomar alcohol en moderación, pero al principio yo veo estas personas bajando los carbohidratos un poquito, haciendo mucho ejercicio y después llegan el pancake, la cerveza y yo digo, bueno, ahí no miren, se ve mucho. Así se ve más o menos un día de una dieta baja en carbohidratos de entalla. Tienen la proteína, tienen la grasa saludable, tienen grano, Ajá. ¿verdad? Y tienen sus, eh, ¿cómo se llama? Sus frutos me, secos, eh, Meriendas, meriendas los, meriendas, los snacks. Exacto. Tienen frutas, tienen las nueces, tienen una manzana, y esto con dos batidos de proteína. Perfecto. ¿okay? Ahora,
5: doctor, hay personas que <risa> piensan que no van a tener la energía si reducen los carbohidratos. Y, y, ese es un error, ¿no? Pensar que necesitamos del azúcar para tener energía.
3: Acuérdense, el azúcar es una fuente de energía, pero lo que pasa es que después de tres horas o cuatro horas, el cuerpo baja la energía y te pide más azúcar. Y el error es seguir comiendo más azúcar para tener más energía. ¿okay? Al principio puede ser que tenga ese problema, pero eso eventualmente se le va
5: Bueno, doctor, te vamos a sacar jugo a la mañana de hoy para yes. que respondas a nuestra audiencia. ¿Estás listo? Muy listo. Bueno, vámonos con esta pregunta. La envía TMC González dice lo siguiente. Si tienes gripe y estás tomando medicinas, ¿puedes ponerte la vacuna del flu?
3: Eh, mira, yo lo que le digo a mis pacientes es lo siguiente. Si uno tiene un poquito de alergia, un poquito de congestión, se siente bien, está haciendo todas las actividades que usualmente hace, usualmente yo le digo sí. Pónganse la vacuna del flu o pónganse cualquier vacuna. La de COVID también se lo he dicho. Ahora, si es una persona que ya tiene fiebre, una persona que tiene síntomas un poco más serios, en este caso, por ejemplo, eh, ella decía que estaba tomando medicamentos, entonces mejor esperar, mejor esperar a que eh, se le quite esa enfermedad aguda y luego de eso entonces se pone la vacuna. Pero si es algo leve, Ajá. Mejor tomar la iniciativa de ponérselo.
5: Bueno, ahí lo tienen. Bueno, vámonos con la próxima pregunta. Le envía HG Tours SRD. Dice lo siguiente. Soy de República Dominicana. ¿Es válido el refuerzo de Pfizer a las personas que se colocaron dos dosis de la Sinovac?
3: Una pregunta difícil, Carla, porque eh, ya ahí estamos entrando en un área en donde realmente no tenemos eh, evidencia científica específica. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que hay investigaciones en Europa y ahora una en Estados Unidos que nos dice que el combinar vacunas es efectivo y es seguro. Pero en Estados Unidos usualmente lidiamos con Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Por eso la, las personas que se pusieron una vacuna, por ejemplo, de Johnson Johnson pueden ponerse, digamos, una vacuna de Pfizer o una vacuna de Moderna. En este caso estamos hablando de una vacuna que no está en Estados Unidos, que es la Sinovac. ¿Cuál sería mi recomendación? Hable con su médico para que puedan tomar una decisión. Si fuese mi paciente, ojo, por favor, no digan Doctor Juan me recomendó que hiciera esto, no es lo que estoy diciendo, pero a mí me gusta ser completamente transparente con ustedes. Si fuese mi paciente, yo tendría una conversación eh, con, con esa persona y le diría que se pusiera una vacuna de refuerzo, ya sea de Pfizer o de Moderna. Pero le explicaría, no hay evidencia científica, estamos en un área gris. Y ambos, porque lo de la medicina, Carla, es una sociedad. Paciente y médico somos una sociedad y tenemos que tomar esa decisión juntos. Yo le diría que lo hiciera si la persona se siente cómoda pero dentro del contexto que no hay evidencia científica.
5: Ahora, y, y por ejemplo, pacientes que tienen esta... Eh, ¿No se ha dado el caso, no has escuchado algún estudio que hable de pacientes que han, de, de personas que se han vacunado con Sinovac y se hayan vacunado ya en otros países con otro refuerzo? O sea, eh, las personas que se pusieron esas vacunas, ¿qué opción tienen? Y esa y la, la otra, que puede ser este AstraZeneca, ¿no?
3: Hay personas que ya lo han hecho. Obviamente, yo conozco personas que lo han hecho, pero obviamente... Es importante recalcar que no hay una recomendación formal. Claro. Hay personas que lo han hecho, algunas porque han querido, otras porque lo han dis discutido con su médico, como yo les estoy diciendo. Entonces, si usted es una de esas personas, tenga la conversación muy seria con su médico y tomen la decisión. Claro.
5: Y te pregunto eso porque... Eso obviamente no pasa en los Estados Unidos como mencionas, porque esas vacunas de las que hablamos no están aprobadas en los Estados Unidos, pero sí mucha gente tiene familiares en otros países que está en esta situación y ahora quieren venir a Estados Unidos a ponerse quizá un refuerzo. Entonces es, es importante lo que acabas de, de mencionar, ¿no? No hay evidencia todavía científica, consúltelo con su doctor. Gracias como siempre. Vamos a seguir con más. Sin rollo vuelve después de la pausa.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
2: Aquí
21: hablamos, sin rollo ni rodeo Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América
3: Sin rollo
21: Empecemos con esto Tolerancia, amor e integración ¿Les suena? Bueno, es así como se defiende J Balvin De las fuertes críticas por el video de la canción Perra Y señores, esto está en boca de todos
22: hablarles del video de Perra Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor y e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Toquisha, una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Eh, madre, también discúlpame y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. O sea. Bueno, y lo escucharon. Dice que es una canción
21: de Toquilla, no la de él. Él participa para apoyar al nuevo talento. Y la verdad, esta mala racha de J Balvin, yo no sé si vaya a lograr que él cambie su reggaetón o si el reggaetón cambie por J Balvin, mi querido, este, amigo cantante. ¿Tú qué opinas de esta disculpa?
23: Mira, Jay Balvin siempre ha sido un muchacho extremadamente correcto. yo nunca lo he visto en un escándalo habla bien habla siempre lo he visto tratando de ayudar a los demás lo veo con una paz in interior muy buena. No entiendo por qué la gente se ha ofendido tanto por este tipo de ¿Tú cosas. ¿Tú escuchaste la canción? Yo no, no la he escuchado, ah, pero vi ah, el video. Pero espérate, pero deben un break. Ay, Dios mío, a mí, me, a, mí, a mí me encanta cuando la gente lo deja terminar una y vienen y le atacan antes. Déjenme terminar. En este género, desafortunadamente o afortunadamente, pasan muchísimas cosas. Y se ven cosas enormes. Yo entiendo que a lo mejor una comunidad en este caso se sintió ofendida, pero en, en este momento yo no creo que ninguno, ni los productores, porque aquí, aquí le estamos echando la culpa al artista, porque a lo mejor él simplemente no tomó la decisión de decir, mira, pues yo no debería hacer esto, porque no lo veía mal, porque en este género se ven muchísimas cosas. Eh, y, ese es el ¿me problema, entiendes?
15: y ese es el problema, Johnny, que si ah, okay. yo, J Balvin, siendo Jay Balvin, y de verdad comparto contigo de que ha sido una persona muy elocuente, empezó desde muy abajo y a donde ha subido, y no se da cuenta que esta canción iba a perjudicar a tanta gente y tuvo que esperar a que se creara toda esta ola detrás de eso sí deja mucho que pensar, que no está en control de lo que él está produciendo hmm. su video para muchas personas como que no, no fue una, una disculpas completa, primero porque lo hizo en su story, que en 24 horas eso se va a acabar y no, y no va a quedar ahí, no, por qué no lo publicó en su, en su feed, donde hay miles y millones de personas bueno, que lo Maite, están siguiendo, pero lo hizo, y Maite. porque tuvo que esperar hasta ahorita sí,
24: pero, me gusta pero... lo
21: que dices Maiti, que perdió el control de su producción, y Marce también pero te no quería, quería pero es que no, no, no.
24: ha perdido el control de su producción, yo creo no. que está en un momento tan prolífico de su carrera, tan importante de su carrera, que es que ya no hay cabida para errores, y esto tal vez él es aceptando la situación... Eh, Ofrece disculpas, que deja muy claro, uno, que no solamente había presión de la gente, había presión en la casa, mira eso. que le ofrece disculpas a la mamá, a la mamá seguramente eso. su mamá le dijo, mi hijo, pero aquí qué pasó, sí, aquí sí. se te fue la mano, se te fue esto, A mí me parece que fue un gesto de humildad, mm -hmm. me parece que hoy por hoy, sin duda alguna, siendo eh, el artista que ha roto muchos récords a nivel mundial, yo lo veo y aparece, bueno, si esto lo está haciendo de corazón, que creo que sí, porque José es así, Creo que la cosa eh, tiene que Ahora, dar la vuelta y funcionar. Pero, déjame preguntarles ¿no se la podemos algo. Podemos seguir montando porque tampoco. Eso
21: déjame te iba a eh, A ver tú qué opinas de esto porque tampoco. a mí me tiene Oiga. muy confundido el tema del empoderamiento de la mujer. Uh -huh. Él dice que esta mujer con estas letras está empoderando a la mujer. A mí ya me tiene muy confundido porque por un lado él de verdad ha de creer que eso es lo que estaba pasando uh -huh. y le salió el tiro por la culata. No, Dios. No. Creo que hay alguien que quiere hablar. <risa>
20: Luis no. quiere hablar. Luis, explícame a ver, ese chicos, tema del empoderamiento. Deje, es que Ok, si tú quieres empoderar a una mujer, le dices jefa, tigresa, leona, no le vas a decir perra para empezar. O sea, estamos comenzando desde ahí, muchachos. Es un hombre llamando a una mujer con, un, con una frase despectiva para empezar. Número dos, tiene a dos mujeres afroamericanas en el video amarradas como perras del cuello con correa. Eso Correct. es absolutamente incorrecto. Y, y número tres, la mamá... De J Balvin no se siente orgullosa de él y lo dijo en una entrevista allá en Colombia, dijo, este no es el Josecito que yo conozco, faltó a la regla de oro que es make your mama proud, exacto, haz que tu exacto. mamá se sienta orgullosa Luis, de todo lo que estás haciendo
24: precisamente Luis, y, y por eso yo creo que al final del video dice madre discúlpame, madre ofrezco disculpas, seguramente esta discusión también la hubo en la sala, en la mesa de la casa, pero yo quiero hacer una vaya. pregunta óyeme, no, no hay cabida para errores cuando hay una estrella este Entiendo,
23: pero una pregunta. Yo, yo estoy escuchando ahí que, que, que eran afroamericanas. A mí me parecen latinos los que estaban en el video. <risa> Ojo, como nosotros muy... tenemos una a variedad a enorme latinos. como latinos de distintas razas, ¿me entiendes? ¿Y Ahí qué diferencia hace yo... eso? Ninguna, pero estoy, es preguntando, este? estoy preguntando, estoy preguntando. O sea, es que yo, mira, vuelvo y te lo repito. Me parece que le estamos atacando a una persona que no tiene este, nada que ver aquí. Aquí hay muchas personas que sí tienen todo el derecho de quejarse. No hay nada, le están diciendo perra. Pero es que esto es un género que lo ha dicho las mismas mujeres, lo dicen. Perreo. Perreo, y vamos a perrear. Aquí las mismas mujeres lo dicen porque... Que ahora vamos a atacar un hombre porque dice perra. Perdóneme, en el género se le llama, ella misma se le llama gata. O sea, yo no estoy echando la culpa a nadie. Déjame, déjame Eso es así. Déjame preguntarle a Mike. Es así. Mike está echando humo como toro. Yo sé, Malvin,
21: pero es yo que no culpa punto, a nadie. A lo mejor esta chica le dijo, Balvin, es una canción que empodera a la mujer.
15: ella se senti eh, Pero él, que... en serio empodera a la mujer. Es lo que pregunto eh, si esta chica la escribió
24: algo de tener.
15: A ver, a ver, a ver, estamos perdiendo totalmente la objetividad a nadie. Yo sé, uno puede decir que me gusta perrear, pero a nadie ¿a quién le dice perra? O sea, ¿a quién le vas a decir perra?
23: Yo no, no, que... pero es que yo lo he oído y ellas mismas no. se llaman perra, búscalas en las redes. Es que mira lo... perra, ven para acá, date. Ellas ella mismas lo dicen. Una vez, pregunta,
24: yo eh, escuché unas declaraciones que hizo Toquisha las hizo para la radio ¿Qué? en Colombia, en América Latina, y ella la verdad, en esa entrevista lo que dijo es, yo no entiendo por qué se han sentido tan mal, si fui yo la que la escribí, digo? fui yo la ¿Dónde que... ¿Dónde está el empoderamiento no estoy, ahí, Marce? Yo no estoy justificando, simplemente estoy diciendo que ella como autora y compositora de esa canción, ella dice que se sentía así, que esa era una manera como ella se sentía liberada, hablando de esa manera y hablando con ese lenguaje. Yo no estoy de acuerdo, yo sí siento que es una canción despectiva, sin embargo veo que quienes están detrás de ellos sí. tenían un motivo... Es que no es lo que te si digo, Marcel, ¿por qué atacar a Balvin personal, cuando
21: y... él está apoyando a un artista que dice que decirle perra a las mujeres es un el, acto, de liberación. acto de liberación? No, no. Es un acto de empoderamiento. No. No. mighty por favor! ¡Luis, por favor! ¡Alguien, dígame!
24: No, 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 no. No, no,
21: no, no. a ver, no, Carlos, vamos,
24: mira, vamos, de... a, vamos a hablar de la situación A en ver, sí.
20: yo no creo que J Balvin sea una mala persona. No, no. Yo, yo no creo que J Balvin sea una persona mala y no lo hizo con la intención Ni de ofender. Eso que tampoco, quede claro. Dios, Sin embargo, o sea. vamos a hacer algo. Miren, en inglés, en inglés, cuando los raperos a, hacen sus letras y usan la, la The N Word... La palabra con la N, que es despectiva para los afroamericanos, ellos la pueden usar. Nosotros no, señores, no. porque ellos saben su cultura, ellos tienen esa tarjeta, por decirlo así, y lo pueden hacer. Cuando uno lo hace es despectivo. Si toquisha se quiere llamar así, a sí misma perra, adelante, pero que J. Balvin le llame a otra persona perra, eso es el problema. Porque es la
24: compositora, dices tú Luis, porque como compositora ella misma se dio el permiso de hacerlo y, y choca, y choca mucho, como decía Maite, es cierto, ¿cómo que nos va a empoderar? Claro, nos choca y, nos, y la rechazamos profundamente, pero... Eh, hemos dado y hemos permitido durante muchos años muchas otras cosas yo no sé si esto de J Balvin estos, este doble escándalo, primero lo que sucedió con Residente fue tan cerquita de lo que luego sucedió con esta no, canción no. que como que no ha podido sacar y respirar y decir que le quiten
23: el guante ayuda, de la cara no, un rato yo, yo, yo no, solo no creo que ayuda, esto aquí, ayuda, como ayuda. aquí
21: yo creo que esto va a abrir mucho la conversación en casa sobre qué están escuchando las niñas y los niños sí, verdad, que, como eh, que eso sí, es lo
23: que eh, debemos estar pendientes nosotros sí. o sea, pendiente a qué es lo que están escuchando nuestras generación nuestros niños sí, porque sí, nosotros sí. a veces le damos un iPad y no sabemos lo que los nenes no, están ahora, escuchando
24: tan mal está retitos están cer para cerrar esto tan mal está que él mismo ofreció disculpas sí, sí, sí. O
23: sea bueno que pues no es que su mamá bien. cuando regañan no, bueno no, no, cuando mamá padre. regaña hay que pedir disculpas no está bien yo no está aplaudo bien. a la mamá de
21: Jay Balvin porque estoy seguro si mi mamá me está viendo estoy seguro <risa> que la mamá tuvo mucho que ver sí, en igual que la, que la mía yo mucho. estoy seguro de
23: eso